1: Hola señores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a Comerzada, mi, mi nombre es Luis Carriles, me encuentran en x como arroba Luis Carrujos y como siempre es un gusto que esté con nosotros. Y bueno, hoy tenemos un tema que va a causar ámpula y le cuento. Después de, del huracán Otis, después de todo el desastre que implica el paquete y demás, esto está ocultando un montón de información importante que tiene que comenzar a discutirse en los pasillos y en las calles y en los cafés y en los centros financieros financieros Y en el gobierno y en las mesas de los próximos candidatos presidenciales y demás ¿Qué va a pasar con Pemex? ¿Por qué los números están como están? La deuda a proveedores es la más grande en la historia Y bueno, no tenemos como una solución de corto plazo Y un poco para hablarnos de esto tenemos a Mario Alavés Que es director de historia de Energía Debate ¿Cómo estás Mario? Muy buen día Muy buenos días Luis Carriles, muchas gracias por la invitación Como siempre es un gusto estar aquí contigo es un buen momento para recuperarte porque este el informe que salió el mismo prácticamente con el huracán es el huracán Pemex, ¿no? La verdad es de que son terribles los números en transformación industrial, son terribles los números deuda proveedores. Se está pateando la pelota tiene en efecto no hay más deuda, pero de corto plazo está durísimo. Platícanos.
0: Pues empecemos, eh, ¿qué te parece por el, el gran, gran, gran talón de Aquiles que sigue siendo eh, Pemex Transformación Industrial, es decir, la generación de gasolinas. Vamos a desgranar la mazorca. Déjame empezar diciéndote que pues de enero a junio Pemex Transformación Industrial eh, acumuló una pérdida de eh, 2.944 millones de pesos. Pues es pues, una pérdida relativamente aceptable considerando los números tradicionales de Pemex Transformación Industrial. Lo chistoso es que, fíjate, nada más en tres meses esa pérdida se disparó a 88 mil 893 millones de pesos creció mil veces esa pérdida en tres meses.
1: Esos números no son gratuitos, o sea, el precio de gasolina no ha bajado, el consumo no ha bajado, la economía está consumiendo más combustible, el transporte sigue ahí. ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué una empresa que está vendiendo más, que está cobrando más caro, que no te ha dado ningún subsidio, que se cobra el precio de mercado, que importa, que es monopólica, que ha acabado con su competencia, pierde tantísimo?
0: A ver, hay varios factores. Hay algunos que están fuera del control de Pemex, como puede ser la utilidad cambiaria. Pues el superpeso se debilitó un tramo bastante fuerte en estos tres meses. La utilidad cambiaria bajó de 106 mil millones a 80 mil millones. Estamos hablando que bajó prácticamente 40 mil millones. Eso podría explicar pues la mitad de esta eh, pérdida. La otra parte que es más preocupante es que el costo financiero, o sea, eh, lo que le cuesta la operación, eh, subió a 21.498 millones desde 17 mil. Estamos hablando que subió aproximadamente un 30% en tres meses. Otra cosa, el costo neto de, de beneficio a empleados, las prestaciones a los empleados de Pemex de transformación industrial pasó de 27.211 millones a 40.264 millones. ¿Qué está pasando ahí en las negociaciones sindicales? Porque acuérdate, Luis Carriles, que había por ahí una... Eh, pues la última negociación del contrato colectivo de trabajo no fue nada sencilla. De hecho, tuvo que haber dos prórrogas y Pemex se tardó un ratito en informar después de que con la segunda prórroga, que fue a, a finales de agosto, nos informó hasta octubre de que ya habían firmado el contrato colectivo de trabajo y pues, el sindicato había dicho ya, el mismo presidente había anunciado que ya se había firmado, pero pues, no teníamos
1: los datos duros. No teníamos por cuánto y de a cómo, ¿no? O sea, son como demasiados cosas, como que se le está desmoronando a la empresa en el último año. Lo habían llevado con remiendos, lo habían llevado, habían pateado el bote cinco años y ahorita como que en la recta final se están desfondando, ¿no? A ver, también, o sea, el cochinito se acaba. Acuérdate que
0: eh, hasta el cierre de junio, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, el gobierno federal le había metido 800 mil millones a Pemex. Van 145 mil millones más de inyección directa del presupuesto. Es decir, le están sacando dinero a educación, salud, eh, cualquier otro rubro que tú quieras, menos gasto social, menos eh, programas sociales, para metérselo a Pemex.
1: ¿Le han metido 220 mil millones? Por año más o menos, sí.
0: Es un montón. Pues sí, el problema es que la deuda de Pemex se ha mantenido
1: relativamente estable. Pero de Así corto es. plazo, ¿ya viste cómo está? El de corto plazo está de, de miedo el crecimiento.
0: Pues sí, eh, la deuda con proveedores se ha mantenido por arriba de los 300 mil millones de pesos, pero aseguran en la Dirección General de, de Finanzas que, pues, para cubrir, para garantizarles el flujo, van a renovar líneas de crédito. Eh, uno de los anuncios de, del reporte financiero del tercer trimestre fue esta cosa que llaman el Jumbo Deal, que consiste en tres líneas de crédito diferentes por 9.500 millones de dólares. Pero, o
1: sea, el tema es que estás comenzando a usar deuda para pagar gastos de operación. O sea,.
0: El pago a proveedores tiene que salir de los gastos de operación, de Pemex, porque pues, un proveedor te sirve para
1: darte los insumos. No estás haciendo gasto de inversión, que es para lo que se debería utilizar la deuda. Y el mantenimiento no se está haciendo, o sea, tenemos broncas de mantenimiento fuertes. Ya salieron los primeros datos que tienen que ver con eso y, y hay un desastre completo en las líneas, en las plataformas, en las offshore, ¿no?, de cómo están funcionando las cosas allá, de que literalmente están este, trabajando con esta cosa que le llaman flexibilidad operativa y, y yo veo los resultados financieros y me parece que están jugándole al, al tío vivo, ¿no?, pues sí, por ejemplo, el accidente de, de, de Nonoca Alpha, esta plataforma de, de Pemex que,
0: que tuvo un incidente en el segundo trimestre del año, pues costó 10 mil millones de pesos, entonces no es una cosa menor.
1: 10 mil millones por lo pronto <risa> porque esta es solo la primera parte, ¿no? O sea, falta ver los resultados finales porque todavía falta el pelitaje final, final de la fiscalía, o sea, lo que les están diciendo, es que contrató en Pemex una auditoría, digamos para ver cómo está el rollo y no salió nada bien, es un documento de 400 páginas, ¿no? Explicándole a detalle cómo Pemex se ve equivocado en prácticamente todo, ¿no? Entonces si esta plataforma que ya este accidentó tiene estas broncas, imagínate toda la Demás, no
0: Pero Antes de pasar a, a, al tema de, pues, de los objetivos de Pemex eh, Exploración y Producción, pues me gustaría platicarte de que pues, la autosuficiencia ya fue, acuérdate que una de las principales promesas de, del gobierno del presidente López Obrador fue alcanzar la autosuficiencia en combustibles antes de que terminara el sexenio. Antes del reporte financiero, el mismo nuevo secretario de Energía dijo ante diputados que pues, la producción de la refinería de Dos Bocas no va a alcanzar los objetivos planteados en septiembre de este año. Eso por una parte. Por otra parte, también fueron muy claros en el, en el reporte financiero de que la autosuficiencia energética se podría alcanzar. O sea, dejar 30.000 barriles de importación de gasolinas
1: una vez que estén terminadas las, la coquizadoras
0: tanto de Tula como de Salina Cruz.
1: Eh, son interminables, ¿no? Porque además ya tienen un rato que están intentándolos arreglar y nomás no terminan. O sea, el asunto es, el resultado financiero de PM es producto de todo este desastre y se va a poner peor. Esa es la pregunta.
0: Sí, porque el gran problema de, de Pemex es transformación industrial. Mientras no haya un entendimiento claro de que estás metiéndole dinero bueno al malo, construyendo una refinería y dos coquizadoras, pues va a haber ahí un ciclo sin fin, como lo han advertido las calificadoras, los grandes expertos sobre la industria petrolera desde el principio del sexenio. Nada más te cuento rápido, se supone que de acuerdo con datos de Pemex Transformación Industrial, dados en un reporte financiero, la Organizadora de Tula, que lleva 92% de avance físico, 92%, va a acabar y va a estar operando en el cuarto trimestre de 2024, es decir, ya con el nuevo gobierno. La de Salina Cruz está peor. La de Salina Cruz va a empezar a funcionar hasta octubre de 2025. Esto con las cuentas alegres de Pemex, claro está. Eh, hemos visto los retrasos que tuvo la refinería de Dos Bocas, que se supone que ya lleva más de un año funcionando, de acuerdo con lo que te planteó al inicio del sexenio. Pero la realidad es muy diferente y, y los ha alcanzado en muchos sentidos. Eh, estamos viendo que la refinería de Dos Bocas pues, ya está superando eh, los 20 mil millones de dólares de costo. Bueno, Nos dijeron que iba a costar 8 mil en mayo de 2019. Estamos hablando prácticamente ya de dos veces y media el costo eh, propuesto y lo que falta, porque vemos que hay una partida en la Secretaría de Energía que tradicionalmente se había encargado como recursos para eh, la construcción de la refinería de Dos Bocas, o sea, no han terminado de invertir en la construcción. Entonces, el costo real muy probablemente lo sepamos hasta que termine el sexenio, porque si esta refinería se termina de construir y se echa a andar siendo muy optimistas a mediados de 2024, tendríamos que esperar a la forma 20F que manda Petróleos Mexicanos a la Comisión de Valores de Estados Unidos, que ahí trae una eh, increíble cantidad de datos adicionales a lo que tiene aquí. Ya habíamos visto en la 20F de este año que el costo hasta abril de este año fue de 16 mil millones. Falta todo lo que se le ha invertido en este año y todo lo que se le va a invertir en 2024. Entonces muy probablemente veamos por ahí arriba de los 22 mil millones, lo cual prácticamente es tres veces el costo prometido. ¿no? Además, hay que recordar que pues, la primera licitación de la refinería de Dos Bocas se tuvo que echar para atrás porque no les daban los números. Y la segunda licitación de Dos Bocas tampoco les dieron los números
1: pero dijeron ya ni modo, hay que hacerla estaba yo leyendo unos datos y el tema es que si Pemex es una bomba el tiempo que le queda es prácticamente al siguiente o sea el siguiente gobierno lo primero que va a enfrentar es una crisis en Pemex ¿no?
0: Mira eh, eh ahí me gustaría hablarte de, de pues, cuáles son las, las subsidiarias que dejan ganancias en Pemex, básicamente todas las demás menos transformación industrial o sea, exploración y producción, logística eh, la, la refinería de Deer Park eh, las comercializadoras el corporativo, otras compañías subsidiarias, todas, todas tienen utilidad, todas tienen utilidad, entonces hablamos de que tiene esta transformación industrial como la que tiene el peor comportamiento y la que tiene el mejor comportamiento es exploración y producción, pero qué crees Luis Carriles, al cierre del tercer trimestre, el promedio de producción de petróleo olvidémonos de estas cosas que le llaman condensados, etcétera, etcétera que no son propiamente petróleo, que no se venden igual en el mercado la producción cerró el tercer trimestre en un promedio por abajo de 1.6 millones de barriles, este es el peor dato en 40 años Estamos hablando de que alguien que se comprometió a estabilizar la producción de PMX no ha podido mantener la producción que había al cierre del sexenio anterior, que ya venía en declive. ¿Qué está pasando? Bueno, hay muchos campos maduros. Claro está, Kumalup Sap es un campo maduro, es el mayor productor de petróleo del país. Cantarel no se diga, ya lleva muchos años en declinación. Vemos por ahí otros activos como Akatumpolchuk, eh, algunos otros de mucha controversia. Primero que nada tenemos Sama, Sama que se retrasó su inicio de operación debido al pleito que tenía por ahí Pemes. La meta de 2 millones se fue por la ventana. Ya no hablemos de la meta de 2.6 billones de barriles de petróleo que dijo el presidente al principio del sexenio. O sea, estamos hablando que lejos de alcanzar o de acercarse a las metas de, de producción, pues se está recortando y se está yendo para atrás. O sea, la producción de, de petróleo en el sexenio pasado cerró en 1.75 millones de barriles. Estamos hablando que prácticamente se han perdido mil barriles diarios. Y la estrategia de los campos eh, acelerados que se basan en, en, en Lijachiqueski pues no es una, una estrategia que esté redituando en, en temas petroleros porque, pues, hija, es que son, son campos dedicados a la extracción de gas. ¿Cuál ha sido una de las grandes sugerencias y en las que han sido insistentes incluso los mismos comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Como han sido las solicitudes de, de los mismos comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como el comisionado Moreira, es que PEVEX tiene que voltear a hacer y a desarrollar la infraestructura del gas. ¿Por qué? Porque del gas sale la petroquímica, porque del gas se puede aportar mucho a la autonomía o un poco a la independencia energética y dejar de importar de Texas principalmente pues más de la mitad del gas que se utiliza en México para generar energía, por ejemplo. Pero desarrollar esa cadena productiva no es políticamente redituable porque es muy tardada y el precio del gas no permite que sea una industria igual de redituable o igual de políticamente redituable como lo es el petróleo. Entonces todo esto nos lleva pues a una gestión que ha resultado desastrosa por decirlo menos,
1: ¿no? A ver, nada más para ir concluyendo, mi análisis me decía que en el mejor de los casos el nuevo gobierno lo que va a enfrentar van a ser tres cosas. Uno, México va a terminar con una menor producción que compañía Nieto. Dos, una bomba de tiempo en tema de proveedores. A pesar sí. de que los recortó, a pesar de que les dejó de pagar, a pesar de que quebró un montón Y tres, este, su deuda va a ser un problema en términos de que se está usando para gastos de operación y no para gastos de inversión Sí, yo le pondré ahí la deuda de largo plazo ¿Por qué?
0: Pues sí, la deuda de largo plazo está relativamente estable. No se les puede reclamar mucho ahí. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en los próximos dos años, 2023-2024, tiene que pagar pues, más o menos 15 mil millones de dólares en deuda. Entonces, hay dos opciones. Una, pagarla. Ok, ¿de dónde lo sacas? Dos, patear el bote, que es lo que tradicionalmente es Pemex. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo porque Luis Carril es bueno. ¿Te acuerdas que al principio del sexto año Pemex todavía tenía grado de inversión? Ahorita ya no lo tiene. ¿Cuánto le ha costado eso a las tasas o a las primas de riesgo que tiene que pagar Pemex? Eso ha encarecido el costo financiero. ¿Qué es el costo financiero? Pues los intereses que se pagan cada año por la deuda. Bueno, tienes que pagar más intereses por la misma cantidad de dinero de deuda. Va a llegar el punto en el que el gasto no programable de Pemex sea insostenible. ¿Qué puede causar eso? Es un escenario extremo, pero puede causar un default.
1: Este es el último tema con el que quiero cerrar. A ver, suponiendo sin conceder que entráramos a, a un tema de que entremos a un default, ¿qué tan cerca estamos en este momento desde tu punto de vista? Porque una de las cosas que se hizo este sexenio fue este patear el balón. Sí, no. eh, eh, digo, tradicionalmente
0: se ha pateado el balón y hay que señalar y hay que ser muy claros que la deuda de Pemex, el gran problema de la deuda de Pemex de largo plazo empezó el sexenio pasado. Eso es innegable y es indiscutible. Eh, cuando arrancó el sexenio pasado la deuda estaba en 70 mil millones de dólares. Hoy estamos hablando de 110 mil. El cierre del sexenio pasado estuvo en 105 mil, 110 mil, si no mal recuerdo. Pero el problema que se ha heredado es cómo se ha administrado Pemex. El incremento en las tasas de interés por la caída en la calificación de Pemex, sumado a que hay un entorno internacional de altas tasas de interés referencial. ¿Qué tan lejos está del default? Yo creo que todavía está lejos. O sea, no, no es que vaya a pasar a la mitad del sexenio que entra, sobre todo si se corrige el rumbo.
1: No, no, no. Es no ¿Cómo consigo... están las cosas ahorita? ¿Cómo están ahorita las cosas?
0: Bueno, yo vería a finales del próximo sexenio ya un, un tema mucho más complicado
1: de deuda. ¿Qué tan más complicado? Comprométete.
0: Es que estamos hablando de costos financieros que están casi al doble de lo que iniciaron el sexenio. Si sigues pateando el bote y la deuda sí, contratada sí, anteriormente sí, sí, sí. se está yendo al doble el interés, pues muy probablemente tengas un problema por ahí de 2028, 2029.
1: Durísimo. Las calificadoras están poniéndole que entre 2027 finales, al primer semestre de 2028 podría haber bronca. Gruesa, gruesa. Oye, pues este Mario, muchas gracias, mano. Creo que queda un poco claro el panorama, la verdad es de que habíamos hablado aquí casi desde quince años de que el chiste de salvar a Pemex era no hundir al país y ni salvó a Pemex y sí hundió al país. ¿no? Entonces, pues sí tenemos una bronca ahí grave.
0: Pues sí, habrá que ver qué hacen bajo la nueva gestión vamos a ver quién llega primero y después ver si hay cambios porque si no hay un, un golpe de timón serio eh, muy
1: probablemente empezaremos a acabar un hoyo del que no se pueda salir pues ahí está, vamos a ver cómo nos va se vienen las cosas duras para Pemex la verdad es una verdadera lástima la empresa ya había medio enderezado el rumbo, ya había medio enderezado muchas cosas y de pronto ¡pum! en fin, Mario muchas gracias te agradezco mucho al contrario, Luis Carriles, escúchate mucho. Muchas gracias por la invitación. Esto fue el deprimente Pemex de fines Extenio. Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Traffic Jams